0: Gud, jag har en liten skön känsla mellan, mellan benen. Men gud, det händer någonting. Nej, men nu är jag nära, jag får gasp.
1: Välkommen till Sex Trans. Jag heter Mandy Rich och ja. Den här podden är så otroligt spännande och utmanande för mig själv. För jag får verkligen lära mig om allting. Och idag så tänkte jag att vi ska prata lite om kroppspositivitet, skam, tabu och onani. Och jag har en otroligt spännande gäst. En sexolog som heter Susanne Larsdotter Välkommen Tack så
0: hemskt mycket <laughs> Hur mår du?
1: Jo jag mår bra, det är spännande att få vara här tycker jag Ja det är otroligt spännande att ha dig här <laughs> Alltså det här med sex och sexualitet är så otroligt ovanligt för mig att prata om Men jättenyfiket, alltså jag ser det verkligen med så öppna ögon och vill lära mig allt
0: Ja oh, vad härligt, ja. <laughs> då har vi nog en trevlig
1: stund framför oss här Ja men jag hoppas på det Hur gör man då om man har olika sorters lust eller liksom tappat den helt och hållet? Hur kan man hitta den på nytt? det går
0: faktiskt att hitta sin lust och jag mm. jobbar mycket med att låta människor hitta sin lust igen. Mm. Eh, och det kan man ju göra på lite olika sätt men det viktigaste är ju att faktiskt lägga ner ett arbete på det här. Det är ju oftast ingenting som dimper ner liksom Nej. så här bara igen
1: men Jag kan tänka mig också att just vardagen och livet kan komma emellan just ens lust att det är hektiskt på jobbet man kanske har barn eller du vet.
0: Ja men det var inte så länge sedan som det satt ett par eh, på min mottagning och när vi tittar på deras veckoschema mm. så, så liksom suckade jag så här spontant för jag sa bara så och när hade ni tänkt att ska tid att ligga då? Ja,
1: ah, jag fattar.
0: Det är liksom, barnen hade aktiviteter, de hade aktiviteter, båda var i karriären med mm. sina jobb. Alltså, lusten behöver också utrymme. Man kan inte vara för nära, det får inte vara för hur kletigt. För då blir vi också, då, då tappar vi den här attraktionen ibland. Lusten kan vara liksom som en liten skygg
1: kattunge
0: som springer under tjoffan och gömmer sig mm. och man får locka och pocka för
1: att den ska komma fram. Men om man då har olika sorters lust, alltså om man då lever i en parrelation och den ena kanske är mer på eller aktiv och den andra är mer, hur gör man då?
0: Ja, då får man ju bara försöka hitta en nivå som kan vara good enough mm. för båda. Ja. Och då kanske båda två måste jobba på att den ena att vi försöker att se om den ena kan få lite mer lust mm. och att den andra kanske kan också ha ett sexliv med sig själv som inte inkluderar Just partnern ja. utan att kanske kan utforma och utforska och göra det lite mer spännande också att ha sex med sig själv, mm. om man lever i en monogamt definierad relation. Ja men precis,
1: för annars kanske man då kan öppna upp hela relationen om precis. det skulle vara så. Ja. Ja. Men om man då har omättad lust, finns det något som heter så? <laughs>
0: ja alltså.
1: Det kanske också ett problem i sig som behöver diskuteras kanske. Det, om det är... Ja
0: det beror ju på Ibland så kan det ju vara så att en person eh, Har så mycket lust så att det blir problem för personen ja. Och blir det problem som att det blir att man får svårt att sköta jobbet mm. eller studierna Blir det så att man eh, kraschar relationer eller ekonomin eller sådana ja. saker Ja men då kanske man behöver titta på det här Ja just det. Men min erfarenhet är ofta att det kanske inte är lusten egentligen Nej. Utan att man använder sex som en ångestdämpare Just det,
1: det, är, det är nog väldigt vanligt
0: Ja det är det
1: Men hur kan vi skapa mer så här kroppspositivitet då för man kan ju också ha en skam för sin kropp hur den ser oh. ut och vilka former man har eller liksom det är inte tillräckligt det ser inte ut på ett visst sätt och det enda vi ser i reklam är ju perfekta kroppar och liksom ideal som är helt ouppnåeliga
0: Ja men exakt, och det är det man får försöka komma ihåg att man ofta jämför sig med ideal som faktiskt inte existerar de flesta bilder är retusherade, oh, ja. de är behandlade på olika sätt och vis så det som vi har som jämförelseram, det existerar egentligen inte i verkligheten heller Precis. och jag tror att vi måste sträva efter det, att se en mångfald ibland tänker att om man orkar gå på en simhall så kan det vara väldigt befriande. Mm. För där ser du ett genomsnitt Just av mänskligheten ja. och kroppar verkligen. Oh yeah. Och att också försöka acceptera och bejaka sin egen kropp. Att försöka lyfta fram det som man tycker att det är fint. Och för mig som sexolog så tänker jag också fokusera och glädja sig åt det som kroppen kan ge dig.
1: Men, men hur lär man sig alltså att kommunicera om sin sexualitet då? Om man är just obekväm i sin kropp eller att man är blyg, jag är otroligt blyg även fast jag är en offentlig person i viss mån. Så hur, hur gör jag då för att öppna upp? mer eller?
0: Träna. Träna. Jag tänker att det är precis som att lära sig cykla. De där första gångerna, det vinglar och man ah. om man åker omkull, liksom ah. sådär. På samma sätt är det med det här. Mm. Jag måste börja försöka kommunicera med dem jag har sex med.
1: Men, men hur lär man sig? Alltså, du säger bara öva, men om det är nu att man har sexuella tankar eller känslor eller preferenser som man vill uppleva, hur öppnar man upp det för en alternativ partner då?
0: Och det där är ju också att börja känna sig för. Ibland kan jag tänka att uh, man kan ta något tillfälliga akt det kanske är något på tv, man kanske ser en film man mm. läser någonting i en tidning Titta här, i den här tidningen pratar de om, om eh, BDSM ja. Har du funderat på det någon gång? Jag läste här mm. Och så kan vi börja prata om det Så det inte blir så känsligt att jag säger att jag skulle vilja ha det här Utan vi börjar, man tar ja. det lite grann utifrån
1: För att någon se ser
0: reaktionen, eller? Exakt, sondera terrängen lite mm, grann hur, hur landar det här liksom? Och sen så kanske man kan börja ett samtal om det här Och så kan man fortsätta Du, det här vi pratade om förra veckan och funderat på det. Mm. Skulle du vilja prova eller gå en kurs eller Just ja det. sådär.
1: Det, det låter ju så enkelt.
0: På ett sätt så är det ju enkelt. Ja, och på exakt. ett sätt så är det ju
1: skitsvårt. Ja, det, det som är svårt är kanske ens egna gränser att nå. Alltså, eller kliva jag också över dem eller liksom.
0: våga vara lite sårbar och berätta Precis. om vad jag vill ha eller ta upp någonting som. Ja, men jag kan tycka att det här är lite svårt att prata om och så ska jag ändå börja prata om det här. Ta upp det när du är ute och promenerar. Oh. Då slipper du titta på så människan Då Klack går det. man rakt fram
1: och tittar framåt ja.
0: Då kan man få vara lite röd om ja, kinderna och så där. Också. Ja men
1: precis Och då tänker jag så här, som steget vidare Om man då känner att man har Sexuella känslor för personer Kanske som är utanför sin relation Hur öppnar man upp det då För en partner
0: ja, men...
1: Om man ser någon på stan Vad shit den där människan var otroligt vacker Och den kanske jag skulle ha vilat göra något mer. Eller liksom
0: Precis, Umgås med. och det där är så intressant Hur man har det i olika relationer också För vissa har ju Också i monogama relationer Att man kan eh, sitta och säga Att den där tyckte jag var snygg, ja, den där man... är läcker mm. Och att man kan få ha det tillsammans Andra, så nämner man inte ens det här Men mm. när man ska börja fundera på Om man vill öppna upp relationen Så är det ju också där Man måste börja någonstans Och prata om det mm. Och det är klart att det är ganska tufft om personen bara säger Nej! över min döda kropp,
1: ja, det är jag jag
0: aldrig då får man ju också fundera hur viktig är den här relationen Aha. är det viktigare för mig att faktiskt få en sexuell relation till flera mm. eller är det viktigare att vara kvar i den här relationen mm. men många gånger så kommer man ju inte framåt utan en förhandling
1: nej så är det. det är väl i och ta i allt också. Ja, alltså. och
0: vi kanske kan börja prata om det här. och mm. eh, Även om den första reaktionen är bara nej, så mm. kanske personen också får behöver ha lite tid att fundera. Och, ja. och vissa vill inte.
1: Och sen mm. hänger det så mycket på tillit. Och, och ha en bra, exact. alltså djup relation där man också pratar om allt.
0: Ja, det, det är, är verkligen ett av fundamenten.
1: Så att det inte finns svart sjuka och liksom allt sånt.
0: Alltså... Ja, fast det är svårt att förhandla bort svartsjuka. Nej, jag tänker mest, tänker mest att vi behöver också kunna prata om svartsjukan. Mm. Och prata om att nu känner jag svartsjuka. Och hur ska vi hjälpas åt för att hantera den här situationen?
1: Sidospår här så tänker jag. När du ändå säger att du håller på med att prata om sexuella problem. Om man då har sexuella problem i ett sjukdomstillstånd eller ett medicinskt... Att det också komplicerar kanske ens sexuella drift eller liksom...
0: Absolut. Och det där är ju så tråkigt ibland. För sjukvården är ju inte alla gånger så himla duktiga på det här. Nej. Många gånger så tar läkare och sjuksköterskor inte upp det här. Man kanske får en ny medicin. Antidepressiva mm. till exempel. Påverkar ofta mm. lust och även orgasmförmåga mm. nämns nästan aldrig från läkare. Nej. Men många gånger så handlar det ju också om att hitta vägar förbi det här. Jag jobbar mycket med äldre och sexualitet. Mm. Med ålderdomen så kommer ju ofta olika funktionsnedsättningar och sjukdomar och sådana mm. saker.
1: Och mm. alternativa lösningar också. Och alternativa,
0: precis. Mm. Alternativa lösningar. Hur kan vi lösa det här då? Ja,
1: precis. Nej, för jag upplever ju själv, alltså i och med min transbakgrund så går på du det, östrogenhormoner mm. som i sin tur långsiktigt kommer leda till impotens men det är ju ett ställningstagande till att hur viktigt är det då för mig att ha alltså erektion? Eller liksom ska jag låta bli östergen helt och hållet bara för att kunna upprätthålla? Precis. Så, att, så det är så mycket jag brottas med emotionellt kring mitt mående och kring min just sexualitet just på grund av hormonerna.
0: Ja, och det där är ju jätteviktiga frågeställningar också. Mm. Och dels så är det ju den individuella upplevelsen, vad man själv vill och mm. önskar, men det finns ju också någon slags bild av att, att om man har en, en penis eller hur man nu betraktar och, och benämner sitt kön ja. så kan det ju vara otroligt skönt att också få stimulans även om man inte har erektion för känsligheten är ju
1: lika stor oh ja. men hur kommer man då att man blir mer bekväm under just sex alltså antingen i de här tillstånden eller om det bara
0: jag tror att det också är att, att försöka bejaka sig själv att först, och nu säger jag också någonting som är så här jäkla lätt att säga men svårt mm. att göra Acceptera att den kropp man har Att också prata eh, Positivt till sig själv mm. Att erotisera Och också se sig själv som Wow, titta mig själv i spegeln När jag står där naken Mm, mm. Du är ändå lite sexig. Att, att prata med sig själv och försöka se sig själv som en sexig person. Jag jobbade med...
1: Det låter svårt. Det är svårt. Ja,
0: men det är ju så
1: många som inte ens tycker om att se sig själv just i sin egen spegelreflektion. Ja,
0: och det är ju också en del... Jag tänker på de som har en könsdysfori så ja. är det ju ännu svårare naturligtvis att göra det här. Och då får man fundera på, vad kan jag göra som underlättar. Ibland och där mm. kan ju också vara Hur vill jag benämna Mina kroppsdelar ja. Hur vill jag att en eventuell partner Pratar till mig Och ja, benämner det. min kropp Väldigt många grupper har ju svårt Med sin kropp Och man har olika issues Till exempel mm. när man ska träffa en ny sexpartner Jobba mycket med personer som lever Med HIV Många av dem har funderingar på ah, men Vad kommer personen säga När jag just berättar det. att jag har HIV mm. Men det är samma sak Också. För många transpersoner Vad kommer personen säga Om de ja. märker att jag kanske inte har De genitalierna som de kanske tror att jag har mm. eh, liksom, ja, Och jag har bränslskador över hela kroppen ja. Det är också en issue för mig ja. När jag ska ut och dejta ja, När ska jag berätta att jag är bränslskadad ja. då? Så att vi har alla våra issues Även om de kan vara större eller, eller mindre, mindre. Mm.
1: Hej alla lyssnare. Ledsen att vi stör så här halvvägs in i avsnittet. Men vi är stolta över att presentera vår samarbetspartner lastbryggan.se Den nya destinationen för leksaker online. Så gå in på lastbryggan.se och använd rabattkoden sexomtrans.se Ja, nu har vi fått ännu ett paket. Ja, och vi har tagit
2: fram hushållspapper.
1: Ja, för att vi har fått två olika glidmedel. Det första heter Fistit. Och, och i och med att titeln Fistit så tänker jag mig spontant att det borde vara använda för fistläkare.
2: Precis, det står också att det är kompatibelt med handskar och kondomer.
1: Oj, vad slimy det ser ut att vara.
2: Ja, alltså när du stoppar ner fingret och drar upp det så blir det som en svängd. Då? Ja men alltså det blir verkligen en hinna
1: Alltså det känns ju tjockare än ett glid Alltså det blir som du säger en hinna som lägger sig ovanpå
2: Ja, alltså nu småde jag in lite här i början När vi uh -huh. började prata och det har fortfarande inte torkat liksom Nej Nej men för jag vill se om det blir så här grynigt som vissa kan bli så uh -huh.
1: Ja precis, och det andra glidet
2: Ja det är en sån pumpflaska då istället mm -hmm. Silikonbaserat glidmedel står det bara Det är lastbryggans egen Nej, men jag gillar faktiskt den här typen av förpackning bättre. Det blir inte riktigt lika kladdigt. Nej,
1: jag håller med rent spontant. Alltså, jag förstår syftet om det är just lite grövre lek där man behöver mycket... Slime eller glid ja, liksom. och och doppa, liksom. ja verkligen
2: Men det känns ju som den generella silikonbaserade Det är ju skillnad Det blir liksom lite halare på ett sätt mm. Kan jag uppleva med silikonet just ja. Alltså den här silikonen slutar inte vara Även om jag har torkat nu jag vet. Alltså jag har torkat av mina händer Men jag är fortfarande hal
1: Ja det jag glider ju runt här Vi kan ja. ju glida runt i ja, är alltså,
2: det här går ju inte.
1: Så den tycker jag man ska gå in och klicka in Använd rabattkoden 6 Så får ni 20% rabatt Oavsett vad ni köper. Många väljer ju ändå att operera sina kroppar Just för att det ska passa kanske mer än samhällsnorm Eller bara för sitt egna inre också Att jag mår bättre när jag ser ut så här Varför väljer så många att just operera sig, tror du?
0: Ja, jag tror att, att de flesta som genomgår någon form av kirurgiska ingrepp gör ju det för att de hoppas och tror att de ska må bättre efter mm. ingreppen. Och många gör det, men alla gör ju inte det. Och som vi vet så en del som gör estetiska operationer som man bekostar själv kan ju också bli... Till en spiral där man tänker att nu ska, jag ska bara göra det här. Och mm. sen ska jag göra det här. Och sen ska jag göra det här. Och vi uppnår aldrig den där perfekta kroppen. Nej. Därför att den är nästan omöjlig att skulptera. Så ja. någonstans måste vi också fråga oss själva. Vad behöver jag göra för att ändå känna att jag kan acceptera och respektera min kropp? Mm. Och vissa saker är livsviktiga att göra. Andra kanske faktiskt inte kommer att hjälpa mig.
1: Nej. Men men vad kan man då om man har nu tänker jag jag är med att jag själv är i en relation om man har olika sexuella behov eller så här, vill uppleva olika saker vad gör man?
0: Nej och där tänker jag också så här, utforska alternativ på något sätt mm. är det så att någon till exempel har mycket mer lust och den andra inte har lika mycket lust den som har mer lust kan den till exempel onanera och mm. den som har mindre lust är det okej okay för den att ligga bredvid och kanske viska någonting i ja. örat, lägga en hand över brösten eller armen eller någonting mm. den personen kanske inte vill medverka men det kanske fortfarande vill vara nära ja, att hitta de här lösningarna men också tänka lite vidare än hur man vill ha sina relationer vad är det okej okay att göra med, med andra mm. Och vad är det som vi ska vara exklusiva i relationen med Just det. Eh, För det kan ju också Någon kanske har ett intresse av BDSM mm. Och den andra känner Det där är inte intressant för mig Vad är det då okej okay för mig Att leva ut inom BDSM Med andra mm. Och vad, vad skulle du känna dig bekväm med Att jag gjorde mm. Vad skulle du inte känna dig bekväm med Att jag gjorde ah. Att hela tiden lyfta och förhandla och prata Prata om våra önskningar. Mm. Men det är ju många gånger lite svårt. För först måste jag våga se mina egen längtan, mina egna önskningar. Mm. Vad drömmer jag om sexuellt? Ja. Så måste jag också våga säga ut de här
1: och mm. stå
0: för de här sakerna som jag längtar efter och vill. Ja.
1: Men om man då har alltså starka fetischer eller liksom så här grova som kanske är samhällsmässigt också en diskussion. Mm. Alltså vi säger att man nu skulle gilla rapeplay så kanske det är också en sak man inte vågar lyfta för att man vet hur en samhällspåtryckning tycker och tänker kring det.
0: Exakt. Om vi då tar exemplet Rayplay, mm. det är ju inte någonting som ofta skadar en själv eller någon annan utan det är ju en överenskommen lek ja. som vi eh, agerar ut i en, en, liksom där vi har gjort en ram som är trygg. Sen kan det ja. liksom hända ganska mycket inom den här ramen. Precis. Och då tänker jag också att det är viktigt om vi då ska börja introducera det här för någon annan som inte känner att vi också kan förklara att nej men det här är, handlar inte om att vi ska göra illa någon utan nej. alla som deltar i den här leken får ju någon form av njutning
1: och Precis.
0: glädje
1: av det här. Ja.
0: Och det här är ju så himla svårt för ja, det är så många.
1: Jättesvårt. Att ju, är man då i ett klassrum eller i en konferenslokal Så det kanske är någon som sitter där längst bak Och känner, men det där ha, Nej just det, det vågar jag inte säga För nu nej. såg jag reaktionen kring gruppen Och det här Exakt. får man inte tycka om
0: Det där får man inte tycka om nej. Rape play eller age play är mm. också sådär Som ja, många som kommer om eh, Som tycker att det är tabu Och det är jobbigt och det är svårt Det blir ju det också Att, att samhällets normer påverkar ju oss som individer Och ibland mm. så internaliserar vi ju den här Fobin i oss själva och då är det viktigt att man får hjälp att faktiskt bena ut. Ja, det här är ju någonting som jag njuter av, ja. det här är någonting som jag gör med hänsyn till risktagande mm. och med alla
1: samtycke. Ja. ja
0: men då måste det ju vara okej.
1: Okay. Absolut, jag kommer nog ha ett avsnitt där jag pratar om just play, så att, då vill jag också varna för att det kommer vara känsligt innehåll men... Vi ska också grotta även i det, tänker jag. Så att har ni frågor kring det eller bara allmänt eh, tips på gäster eller samtalsämnen så skriv till sexontrans.gmail.com Men jag tänker att vi hoppar tillbaka lite och pratar onani och liksom det som man eller som kvinna. Men jag är mer nyfiken på kvinnors... Just nu. Vad är skillnaden mellan alltså, klitorisorgasm eller vaginalorgasm?
0: Jag tänker att en vaginalorgasm kommer av stimulans av någonting inne i vaginan. Precis. Men klitoris har ju liksom som två ben som omsluter slidan. Mm. Och det gör ju att man får faktiskt stimulans på klitoris också när man har, får stimulans inuti slidan. Mm. Så egentligen är det ju bara en fråga om vart du stimulerar. Mm. Den är ju lite svårare för många ja, för kvinnor att
1: få. Att, det är inte alla som uppnår den antingen vid penetration eller liksom Nej. så. Utan de behöver det här tillföra det lilla extra.
0: Precis. Det är ungefär en fjärdedel av kvinnor som kan uppnå orgasm via eh, omslutande sex eller
1: penetrationssex. Mm. De andra måste ha en stimulans på klitoris. Finns det tekniker som kanske kan underlätta för att få en vaginal orgasm då? Eller, eller är det bara anatomin som säger att det inte går?
0: Ja, det är det ju. Om man gillar omslutande sex och njuter och tycker att det är skönt men det är inte tillräckligt för att man ska få orgasm. Mm. Ja, men herregud, använd fingrarna, ja. använd en vibrator. Gör
1: någonting samtidigt mm. för att, att få det alltid goda på en gång. Ja. Men finns det någon sån genomsnittlig tid för hur lång tid? Alltså, antingen att det tar det att få en orgasm, och hur långt också den orgasmen varar? Ja. Alltså, man
0: har gjort studier i labbmiljö och där har man sett att när både kvinnor och män onanerar så tar det i genomsnitt fyra minuter mm. att få orgasm. Och då ska vi prata om att det är medeltal. Det innebär alltså att det går fortare för vissa och det tar längre tid för vissa. Men det som är spännande är att oavsett vilka könsorgan du har så tar det ungefär lika lång tid. Men sen kan man ju få olika former av orgasmer. Vissa orgasmer mm. Känns ju som ja men det är som en jättevåg som bara sväller över en och så kommer det en massa små vågrörelser efteråt. Mm. Fast det är mer liksom en eh, reaktion efter den första, men man, ah. man, liksom, man kan ligga där som i en eh, nästan lite trans-tillstånd mm. därför att det eh, har verkligen överväldigat så. Mm. Och vissa orgasmer känns som en. En liten sån nysning liksom. Ja. Och så
1: var det över. Ja. Och den här tänker, den kan man säkert uppnå alltså, via andra erogena zoner, Bara inte genitalierna heller. Jag tänker Precis. om man kanske kan röra öron eller skalp. Ja, liksom. Oh.
0: Det går alldeles utmärkt att få orgasm på väldigt många olika sätt. En ja. av mina favoriter det är ju corgasm. Mm. Det vill säga att när du tränar, ja det kan man inte tro när man ser på mig. Men, men det är väl bara det, det, uh, den delen av träningen som jag <laughs> riktigt gillar. Men alltså det är ju jättespännande att vissa rörelser kan också ge oss orgasm. Och det där är ju det är så himla spännande. För mm. i mitten på 80-talet så tränade jag på world class gym. Oh, ja. <laughs> I Stuna. Mm. jag stod i den här kaptenstolen det vill säga den här, man går in och sen har man en halvcirkel runt sig och sen håller man händerna på två handtag och sen gör man benlyft liksom, mm -hmm. så att man ja. lyfter benen rakt upp jag och jag gjorde den där och sen bara men gud, jag har en liten skön känsla mellan, mellan benen, men gud det händer någonting Nej men nu är jag nära i orgasmen Gud nu kommer jag liksom så här mm. Och då är det fördelen att vara på gym mm, För då häftigt. alla bara så här oh! 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 Ja, Det är det
1: Det är ändå en stor ja, Det är bara en orga ja.
0: <laughs> en stor orge där eh, så att...
1: Jag måste börja träna magen känner jag
0: Ja <laughs> Ja men precis och det finns faktiskt så här, lite så här, övningar Man kan göra på en pilatesboll och så här, Man behöver ja. inte sticka till gymmet Utan det finns alla övningar Jo men alltså bara genom att knipa Kan vi ju knipa oss till en orgasm mm. Men det finns ju till och med dem Som bara via sina tankar och fantasier Också kan uppnå orgasm Ja
1: det tycker jag är spännande Hur man nu lyckas uppnå Det har jag inte lyckats Nej, med men jag har inte riktigt haft den tålamodet
0: <laughs> Och det är kanske det det hänger på det, är ja, det inte jag heller faktiskt
1: Nej. Och just apropå lite tycker tycka om och inte tycka om och orgasm Fontänorgasm mm. Är ju inte en orgasm i sig Utan det är en reaktion Antingen innan, efter eller under precis. Som. Men den kan ju folk också ha lite Alltså skamkänsla för Det känns obehagligt jag. Ja. jag vill inte kissa på mig här eller? Äh, lite precis.
0: Eh, Och det är ju Fontänorgasm Eller kvinnlig uretral ejakulation Som det heter Finbord, på det här fina ja, språket. Ja. Det är ju jättespännande Det finns en forsk ja. Ja, forskare Som heter Jessica som forskar på det här Och hon kommer att hålla på och skriva en bok om det här också Jättespännande ja. Hon är nog den, en av dem i Sverige som kan mest om det här Vissa verkligen upplever det som om en går orgasm Det är en jättehäftig känsla Det är, det är verkligen någonting som jag verkligen njuter av mm. Och andra känner Ja ah, vad fan, det har varit lite varmt Och som var det varit bara vått Och det har varit jobbigt i sängen liksom. ja. Och vissa skäms jättemycket ja. över det För att man tänker att nu kissar på mig mm. Åh vad pinsamt, det har varit det stort blöt fläck
1: här ja, på precis. lakanet och så ja, men också lite här men också en samhällsmässig konstruktion att det är kukbärror som ska spruta och inte Exakt. kvinnor
0: och det är ju också så himla intressant För sperma ska man ju Det fetischeras ju, det ska man vilja ha i ansiktet ja, Och överallt och, ja. och hur många kvinnor har inte behövt lägga på den där blöta fläcken I sängen mm. efter sperma liksom. ja. Men den här fläcken Blir helt löst plötsligt någonting helt annat Så ja. det har du fullkomligt helt rätt i mm. Men det är också väldigt spännande För jag har också pratat med Kvinnor som har en transbakgrund Som har fått en neovagina Som också kan uppnå
1: eh, God, Den här eh, ja. ejakulationen Ja, det är ju åt, vi kommer ju att landa där vi började, alltså det är kommunikation ja. Vad vill jag? Vad, vad vill jag? Eller vad vill vi? Och vad, och
0: vad vill vi och vad önskar jag, vad önskar du Hur ska vi kunna hitta ett bra samspel här mm. Och det kanske inte är så att vi alltid faktiskt är sugna på en trerätters. nej Vi kanske vill ha sju små rätter istället
1: ja, Det låter trevligt när du ja. blir lite hungrig Men hur har liksom utvecklingen sett ut alltså genom sexologin? Alltså du har ändå hållit på här sedan 2001 som du började läsa. Alltså hur har det sett ut med tiden?
0: Jag höll på att säga att jag har en fetish, det har jag inte. Men jag har ett stort intresse i ah. sexualhistoria. Mm. Så att jag är ju jätteintresserad av, speciellt intresserad av 1900-talets början fram till 40-talet så där. Och det är också spännande att titta tillbaka i tiden för att tittar vi ännu längre tillbaka så tittar vi utifrån en heterosexuell kontext så både mannen och kvinnan behöver ha orgasm för att vi ska få barn. Mm. Och det var ju lite positivt ja, faktiskt. Ja, men... <laughs> ja så, och att det finns väldigt många det har också funnits en enkönsmodell. Mm. Alla har ett kön mm. men Eh, det är så att de som har penis så har det här röret, det har liksom hamnat ut. Så därför mm. varnade man kvinnor för ska inte hoppa över diken och sådär. För då kan penisen ramla ut liksom, och så mm. får du en penis. Jag förstår. Så det finns ju en rad olika föreställningar som har funnits. Mm. Men eftersom du pratade om onani förut uh. så tycker jag att det är det. Allra mest spännande att titta på. För mm. tittar du på litteratur från någonstans i slutet på 1800-talet till början på 1900-talet då var ju onani jättefarligt. Mm. Det var ju så att ryggmärgen kunde ju... Eh, man, det kunde ju rinna ut ryggmärgsvätska det kunde ju, mm. Ryggmärgen kunde förtvina Det finns läkarböcker med bilder på onanister mm. Man kunde se vem som var en onanist De hade lite insjunkna ögon De var bleka, de var sjukliga mm. Det här var någonting som var både fysiskt Men också psykiskt degraderande oh. Och i början på seklet på 1900-talet Så var människor intagna på våra mental Sjukhus mm. Därför att de hade onanerat Och blivit galna
1: Ja, mycket kommer också från den kristna Skriften och ideologin man...
0: Det gör det, Sådär mycket just... kommer från den kristna tron Men det intressanta är När man läser sexualhistorien mm. Det är att i och med sekulariseringen mm. När vi tog avstånd ifrån religionen mm. Så var vetenskapen inte så mycket bättre mm. Utan vetenskapen fortsatte ju, med precis samma sak som kristendomen hade sett, ja. sagt. Men nu sa man inte att det här kommer som ett straff från Gud Nej, utan men... nu är det en sjukdom. Ja. Så det är väldigt intressant att även om det fanns i religionen mm. så tog vetenskapen över och också blev den här fördömmande institutionen.
1: Men skönt också att vi kommit vidare. <laughs> ja,
0: verkligen skönt och att vi idag pratar så positivt om onani. Ja. Och det är, men det är också väldigt intressant det här med onanin. För vi har ju delvis en liten backlash med det här med no eh, NoFap-rörelsen. Just det. Eh, Nej men man ska inte undanera. Jag möter ibland människor som säger Nej men då kommer det ut Viktig energi och Jag ska inte ejakulera För då, då tappar Oj. jag kraft och energi och Aha. Jag ska spara på eh, Min sädesvätska Och det är ju rent bullshit Den, ja, är... den
1: försvinner ju ut i alla fall ja, det... Den byts ju hela tiden <laughs> Nej det har jag inte kunnat relatera till Men intressant att folk resonerar så Ja, men onani, alltså för mig har ju varit, alltså Det kan ju användas alltså Antingen om man behöver få kunna koncentrera sig bättre Så mm. kanske man behöver komma ja. Eller om man vill kunna somna ja. eller liksom, Det finns så många olika sätt man kan använda det på
0: Ja men precis Det är ju smärtlindring ja, det eh, också. också en sån mm. här fantastisk sak
1: Men du som också jobbar med Alltså ger råd till personer Och par och, Vad är det oddaste sexrådet du har gett? <laughs>
0: Oj det uddas, mest uddas Eller roligast eller liksom... ja, men alltså, Ibland så kan jag ju få Något infall och så här Och tänka att nej, men det här paret skulle De är så blyga inför varandra Och de törs inte riktigt Leva ut eh, Och prata om vad de vill Tänk om de skulle ta och spela ett rollspel <laughs> ja. Och faktum var att det inte så länge sedan som jag tipsade ett par om att de skulle prova rollspel mm. och kom tillbaka och hade gjort det och bytt Oj. de roller som ja. de vanligtvis hade haft så, så var den som var lite mer följsam, ja. hade tagit en mer dominant roll och jag sa så men lev ut allting som ni inte är, ja. testa! Ja. Och det hade gett dem en möjlighet att prova saker som aldrig de hade fallit in att göra.
1: Gud, eh, det hade ja. de
0: vågat utforska Så måste jag säga att de var väldigt modiga Som gjorde
1: det Verkligen. Och kom sen ja. tillbaka och berättade om det också i terapirummet för mig. Alltså det måste vara otroligt lärorikt från din sida att jobba med det här och se ja. människors utveckling och det, det, är när... ja. det är fantastiskt fint
0: när man ser att, att man hittar in och man hittar rätt och man, mm. man förstår vad som problematiken är och hur man, när man kan jobba med det ja.
1: Så spännande Och jag tänker någonstans att där vi ska avrunda lite, för att alltså, jag har lärt mig jättemycket, det har varit lite spretigt här känner jag men samtidigt så otroligt intressant Ja, det har ju varit en röd tråd i alla fall ja, i form varit, av sex. Vad skönt. skönt att höra då. Jag hade en liten struktur ändå. Ni som lyssnar, har ni tips på, som sagt, framtida gäster, förslag på ämnen eller liksom kan du grota in dig mer på det här eller det här tycker jag om, kan du lyfta det så skriv till sexomtrans@gmail.com. Men du Susanne, du har väl också sociala medier eller kanske en hemsida? Det Kring... stämmer bra. Susanne Larsdotter i
0: ett ord
1: så mm. kommer, man,
0: .se, kommer man till min hemsida. och ah. Mitt företag heter Sexologibyrån mm. och finns eh, både på
1: Facebook och Instagram. Ja, så då tycker jag att man ska gå in där och följa och kika. Och kanske även boka en tid om det är så att man behöver prata av sig. Och så kul att jag får ha det här. Alltså, det värmer jättemycket.
0: Tack så mycket för att jag fick komma. Jättehärligt verkligen. Ja,
1: och puss och kram alla Så hörs vi nästa vecka
0: Jag är världens bästa poddlyssnare Men jag fick ett tips om sex som jag tänkte, jag måste ta länkning. Där är bara det spännande som helst. Och eh, jag måste säga att eh, det är en otroligt bra podd. Och vi eh, pratas på ett väldigt lättsamt sätt och samtidigt upplysande. Jag var positivt överraskad och kommer fortsätta lyssna på Sex Så tack till programmeraren Mandy Rich och gästen för eh, fantastiskt bra innehåll. No, no, no,